0: Se avete le vostre Bibbie potete aprirle, tenerle aperte perché stiamo leggendo questa lettera non lunghissima ma molto ricca di di spunti, di insegnamenti e quindi la leggeremo man mano. Adesso che abbiamo un po' fatto la premessa e abbiamo parlato in generale della lettera, a parte la pausa di venerdì scorso dove abbiamo solo preso un argomento che ci serviva per pregare. Adesso procederemo per per argomenti principali, perché questa epistola è così eh, ricca di di tanti argomenti, non solo uno eh, sviscerato, ma proprio tanti argomenti che ne possiamo prendere uno per volta e sarà di insegnamento per noi. Per esempio, lì da dove proseguiremo a leggere, eh, si parlerà delle prove e delle tentazioni ma viste in una luce diversa, la luce che devono vedere i credenti e mentre riflettiamo su questi versi voi vi accorgerete di come la testimonianza della sorella riguardo a suo papà è collegata a quello che diremo quindi siamo in Giacomo, capitolo 1 riprendiamo la nostra lettura dal verso 9 dal verso 9 al verso 11 sembra quasi che Giacomo faccia una pausa perché sta parlando delle prove sta parlando delle prove che sono dei test per la nostra fede delle dimostrazioni della nostra fede e improvvisamente inserisce questa questa frase questo periodo in cui lui parla del, del ricco e del povero lo fa in due modi il primo quasi per dire come se stesse parlando a un uditorio Eh, prima che mi dimentichi banalizzo chiaramente prima che mi dimentichi voglio fermare eh, questo argomento guardate che parleremo del del ricco e del povero e c'è qualcosa che i poveri devono sapere e che i ricchi devono sapere altrettanto ed è legato a tutta la nostra vita anche a quello che sto dicendo e dice quindi fa un promemoria per il capitolo 2 dove poi parlerà ampiamente e poi anche per un altro motivo perché dice guardate che Quando parlo di fede e quando parlo di prove, sto parlando di qualcosa che riguarda l'anima e non riguarda assolutamente la condizione esteriore. Quindi, sia il povero sia il ricco, l'intento di Giacomo non è quello di dire subiranno prove. L'intento di Giacomo è dire sia il povero sia il ricco, se amano il Signore, sono destinati al cielo. E devono vivere quello che vivono nella prospettiva che sono del Signore. Ecco perché la testimonianza di tuo papà eh, mi ha ha fatto collegare a questo argomento. E leggiamo questa parentesi. Verso 9. Il fratello di umile condizione sia fiero della sua elevazione e ricco della sua umiliazione, perché passerà come il fiore dell'erba. Infatti il sole sorge con il suo calore ardente e fa seccare l'erba. E il suo fiore cade e la sua bella apparenza svanisce. Anche il ricco appassirà così nelle sue imprese. Non è molto molto morbido con con i ricchi. Ma vi faccio notare che eh, del fratello umile dice il fratello di umile condizione. E poi non dice il fratello ricco. Ma dice il ricco, perché sta specificando eh, Dio non disprezza la ricchezza. Non è un problema essere ricchi. Il problema è quando tu non sei più un fratello ricco, ma sei solo un ricco. Quindi la tua vita è per le cose di qua giù. E allora lo specifica sottilmente, ma anche in modo tagliente. Dice eh, in Israele le stagioni... Eh, fresche, quelle della fioritura, erano brevi, due, tre mesi. E quindi lui usa un'altra espressione naturale: ce ne sono tante in Giacomo. Queste e dice: Guardate, che il ricco se si appoggia sulle ricchezze, si appoggia su qualcosa che in poco tempo lo vedi fiorire, lo vedi splendere e poi appassisce. Il fiore cade, la sua bella apparenza svanisce. Ricorda molto eh, Isaia, eh? quando Isaia dice. Ogni carne è come l'erba, l'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del Signore rimane in eterno. Ricorda un po' le parole del, del profeta, dice il ricco appassirà così. Però poi prima dice il fratello di umile condizione, cioè il fratello basso, socialmente alla, al punto più basso della, della scala, sia fiero della sua elevazione. In qualche modo il Signore ha fatto salire e poi dice il ricco sia fiero della sua umiliazione e in qualche modo se voi vedete queste due direzioni dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso è come se Giacomo stesse dicendo nella comunità cristiana Dio abolisce le distanze sociali, abolisce ogni tipo di discriminazione Ora ne stiamo facendo una che è quella della ricchezza, il povero è ricco, ma vale nello stesso modo eh, il, eh, lo straniero è colui che è, è, è di quella nazione e ogni altro tipo di discriminazione. Nella comunità cristiana non c'è diversità e quindi... Dio li porta tutti verso un terreno comune, fa salire il povero, fa abbassare il ricco perché tutti si trovino nella comunità cristiana. Noi abbiamo un bel esempio negli atti degli apostoli. Tutti vendevano i loro beni, li portavano agli apostoli e gli apostoli li dividevano secondo il bisogno. Però noi sappiamo che se c'erano quelli che avevano bisogno erano quelli che non avevano nulla. E non avendo nulla, non portavano nulla gli apostoli. E quindi è chiaro che si sta parlando di qualcuno che aveva qualcosa. I ricchi non andavano nella chiesa primitiva da ricchi, ma piuttosto si spogliavano di qualcosa per darlo a chi non lo aveva e non c'era più nessuna separazione. Che cosa abolisce le differenze? Che cosa abolisce le discriminazioni tra ricchi e poveri e altri tipi? La sorte comune che abbiamo, la salvezza in Cristo Gesù. Dice al verso 12, Giacomo, Beato l'uomo che sopporta la prova, è un altro riferimento al Sermone sul Monte, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. La prova ce l'ha il povero, ce l'ha il ricco. Beati quelli, non che sono ricchi, neanche quelli che sono poveri. Beati quelli che sopportano la prova, perché alla fine riceveranno la corona della vita. Quello che conta è la salvezza, dice Giacomo. Quindi questo lui lo anticipa, e poi parlerà dei favoritismi, ma lo anticipa per dire quello che conta è la salvezza. L'ho detto prima, fratelli, dicendo perseverate, se vi manca qualcosa chiedetelo a Dio perché noi dobbiamo arrivare in cielo. Lo dico adesso, nessuno pensi che coi suoi soldi supererà la prova, deve aggrapparsi al Signore. Nessuno pensi che essendo povero il Signore gli farà un favore, deve aggrapparsi al Signore. Beato colui che si appoggia al Signore perché il fine dei credenti è andare in cielo. E così chiude questa parentesi e poi riprende il suo discorso. E dice, riprendo dal verso 12, Beato l'uomo che sopporta la prova, e qui si sta parlando della tentazione o prova, perché dopo averla superata, ma Giacomo fa di nuovo un gioco di parole, dopo essere stato approvato, Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo essere stato approvato, quindi dopo aver superato il test, riceverà la corona della vita. E allora poi Giacomo inizia a pensare, questa è la lezione per noi questa sera, riguardo alla tentazione e riguardo alle prove. La lezione per noi è questa, quando siamo provati o siamo tentati dall'avversario, noi siamo tentati, scusate il gioco di parole, di attribuire la colpa del nostro crollo a qualcun altro o attribuire la causa di quello che ci sta accadendo a qualcos'altro e in questo modo noi ci scarichiamo della responsabilità. E allora Giacomo inizia a dire, fratelli vi ricordo che lui sta parlando ai giudei che sono andati via dal loro paese, sono all'estero, quindi sono in pericolo di essere travolti dal paganesimo, dal lavoro, dalle difficoltà, dalla persecuzione. E lui dice, fratelli, noi siamo chiamati ad aggrapparci al Signore, soprattutto nelle prove. E non è una giustificazione che voi adesso siete a Roma, o in Cappadocia, o eh, in India, o siete tra i nemici, o siete tra i pagani e allora è più difficile, quindi in qualche modo il Signore vi deve scusare. Non è una giustificazione. Quindi rimaniamo saldi nel Signore. Verso 13. Nessuno, quando è tentato, dica sono tentato da Dio. Perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo adesca, lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Ora, chi dice che quando è tentato, quando è colpito dalla prova o è tentato dall'avversario, in realtà è tentato da Dio, sta provando a scaricare la sua responsabilità su Dio. Ed effettivamente se fosse così, tutti quelli che non resistono alla prova oppure danno prova di non avere una fede forte, hanno il gioco facile, è colpa del Signore. E allora Giacomo chiarisce subito, nessuno dica, è colpa del Signore che io stavo così tranquillo a Gerusalemme, ora mi hanno perseguitato, sono dovuto scappare, hanno bruciato casa mia, non ho più patria, non ho più eredità, sono costretto a ricostruirmi una vita da un'altra parte, è colpa del Signore. Quindi il Signore non mi può condannare se adesso mi allontano da Lui, perché è stato Lui a tentarmi. È stato lui a spostarmi, è stato lui a causare quello che adesso vivo. E Giacomo dice, nessuno dica questo, perché è un modo per scaricarsi delle proprie responsabilità. Ricorda molto i nostri progenitori, è la donna che tu mi hai messo a fianco, è colpa sua, è il serpente, è colpa sua. Ma noi sappiamo che il Signore ha sempre parlato direttamente a chi era responsabile. E quindi tutte le giustificazioni non potevano essere eh, buone davanti a lui. Dice Paolo che quando Dio permette la prova, la permette, ed è la dimostrazione di cui abbiamo letto nel verso 2, Dio la permette per forgiarci. E soprattutto, dice Paolo, Dio non permetterà che voi siate provati oltre le vostre forze questa è per noi la cartina torna sole questa è per noi la dimostrazione se è una prova che Dio sta permettendo per renderci più forti oppure noi stiamo venendo meno perché abbiamo ceduto alla tentazione la prova è proprio se noi rimaniamo fedeli al Signore perché Dio non ci esporrà mai a una prova più forte di noi se lui permette delle prove o delle tentazioni lo fa per farci vedere quello che c'è nel nostro cuore per svegliarci per scuoterci per farci avvicinare di più a lui e noi abbiamo la storia di Giobbe lui dirà quando la prova inizia a fare pressione oltre le nostre forze, fin qui e non oltre. Quindi stiamo pur certi che se Dio permette una prova, non lo farà mai al di sopra delle nostre forze. Ma se, cedendo noi alla prova, noi vediamo nel nostro cuore che ci stiamo allontanando dal Signore, che invece di diventare più forti, ci stiamo sbriciolando nella fede, se invece di diventare più ferventi diventiamo apatici e freddi, allora noi stiamo scoprendo che qui non si è trattato di un qualcosa che ha permesso il Signore per forgiarci, perché sennò ci saremmo sviluppati. Ma noi siamo venuti meno cedendo alla tentazione. E qualcuno potrebbe dire, ma qui quando, Paolo, quando Giacomo nel verso 12 dice Beato l'uomo che sopporta la prova, di che cosa sta parlando? Della prova intesa come difficoltà o della tentazione? Perché la parola è la stessa, è usata per le tentazioni ed è usata anche per le prove. Noi possiamo rispondere in questo modo. Spesso le prove, le difficoltà, ci espongono alla tentazione di lasciare la fede. Allora in questo senso noi possiamo usarla in tutti e due i significati. La prova come difficoltà che diventa tentazione di lasciare la fede. Perché, fratelli, noi possiamo anche cadere nella tentazione. Ma abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, e se andiamo a Lui con pentimento, Egli ci rialza. Ma c'è una tentazione E se ci cadiamo dentro, moriremo. Ed è la tentazione di lasciare la fede. Chi abbandona la fede, abbandona la sua salvezza. E quante prove, quante difficoltà ci mostrano che abbiamo bisogno di aggrapparci al Signore. e Noi non ci aggrappiamo al Signore e l'avversario tenta. A volte noi parliamo della tentazione dell'avversario come... Questo diavolo col forcone che sempre ci dice eh, le cose dei peccatucci che non dobbiamo fare. Sei diabetico? Mangia il dolce. Eh, Hai un debole per le macchine sportive? Comprati la macchina sportiva. La tentazione è altro. L'avversario vuole farci scadere dalla grazia, vuole farci abbandonare la fede. E lo fa anche con le difficoltà. Ora, toglili la famiglia, toglili l'eredità togli la salute, vedi se non ti rinnega. La tentazione ci fu, ma lascia questo tuo Dio, lascia questa tua fede e muori, perché la tua fede non ti sta portando né vita, né felicità, né salute. La tentazione di lasciare la fede. Dio ci aiuti. E dice Giacomo, è questa prova che porta alla morte. Notate nel verso 15, Giacomo percorre le fasi di una vita, il concepimento, la concupiscenza quando ha concepito, il parto, partorisce il peccato, la crescita. Il termine originale non è il peccato quando è compiuto, ma il peccato quando è cresciuto. E quindi voi vedete che ci sono tutte le fasi della vita. Il peccato cresce... E come ogni vita, cresce fino ad arrivare alla morte, produce la morte. È come se fosse un virus. Se noi cediamo alla concupiscenza che è il desiderio intenso, che ci attrae, ci seduce e ci convince di cedere la prova, lasciare la fede e cedere la tentazione, è come se ci fosse un virus che nasce, cresce, si sviluppa. E come ogni ciclo di vita, porta alla morte. Ecco cosa dice Giacomo. Stretti al Signore, fratelli, dice. Perché se cediamo, sappiate che non è come il peccato ci può illudere una caduta temporanea, un cedimento temporaneo, una maglia che si allarga un pochino di più perché... Siamo stanchi di soffrire, attenti, perché si concepisce, poi c'è un parto, poi cresce e poi produce la morte. Non ci possiamo permettere di cedere a nulla riguardo a quello che Dio non approva. Un periodo di riposo, un periodo in cui non prego più. Un periodo in cui mi concedo qualcosa, anche se il Signore lo so che non mi approva al 100%, ma al 95% vado bene. Non ce lo possiamo permettere, perché c'è un concepimento, proprio come il concepimento naturale. Chi si accorge quando la donna ha concepito? Nessuno, neanche lei. Passano delle settimane, passano dei mesi, ma poi inizia a crescere qualcosa. E quando ha iniziato a crescere, a muoversi, ad agire, a vivere, e poi non lo fermi più. Allora Giacomo dice, attenti a cedere alla tentazione. Quindi non, non non dite che è il Signore, perché noi siamo tentati dalla nostra concupiscenza e poi cediamo. Perché Dio, da Dio lo dirà, vengono solo le cose buone. Verso 16, non vi ingannate, fratelli miei carissimi, Perché dice non vi ingannate? Dice non ci sono giustificazioni. Non vi ingannate da voi stessi con i vostri ragionamenti, ma tutto sommato Dio mi ama, amo il Signore. Non vi ingannate. Dio non c'entra niente se state venendo meno nella fede. Perché da Dio non vengono le cose negative. Da Dio viene ogni cosa buona e ogni dono perfetto e vengono dall'alto, discendono dal padre degli astri luminosi. E qui dice Giacomo un'altra cosa, beh, se non me la posso prendere con Dio, ricordiamoci che siamo in un contesto di paganesimo, e ne abbiamo ancora al giorno di oggi, improvvisamente Giacomo parla del padre degli astri luminosi, del padre delle stelle, perché? E dice... Ogni cosa buona, verso 17, ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal padre degli astri luminosi presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. E qualcuno qui ha voluto vedere una chiara condanna all'astrologia. Vi ricordate quando abbiamo parlato dell'occultismo? L'astrologia dice che gli astri Hanno la capacità di influenzare le vite e quindi di mutare il corso degli eventi sulla base di combinazioni di influenze varie. Perché nel mondo pagano di allora, che era ancora più legato all'astrologia di noi oggi, vivevano con le stelle, avevano le mitologie con le stelle, si affidavano a quelle cose che noi sappiamo sono cose di, di demoni dice non mi posso aggrappare a Dio, e allora è il fato, e allora è stata la mia stella, e io sono nato in un'epoca disgraziata, gli ascendenti sulla mia vita hanno influenzato il, il corso della mia vita, e ora sono così pressato che non è colpa mia se sto venendo meno nella fede. E improvvisamente Giacomo dice, voglio focalizzarmi su altro non ve la dovete prendere col Signore, vi dico che anche gli astri luminosi provengono da Dio e tutto quello che proviene da Dio ha il tratto dell'immutabilità, non dell'influenza, del cambiamento, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento, quindi non ve la dovete prendere neanche con le stelle, neanche col vostro segno, non ve la dovete prendere con nessuno, è la nostra concupiscenza, che ci fa cadere quindi fratelli stiamo stretti al Signore perché ne va della nostra salvezza Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature Dio ha voluto non solo crearci ma con la Sua parola, la parola di verità, ci ha fatto nascere a nuova vita. In altre parole, preoccupiamoci della creazione spirituale. Dobbiamo andare in cielo, dobbiamo indossare la corona della vita. Non cediamo alla tentazione. Anche se l'avversario vorrebbe spossarci fino al limite, noi siamo stati creati da Dio, lui ci ha generati, secondo la parola di verità, per andare con Lui, per essere salvati. Questo è il grande avviso che fa Giacomo e poi cambierà argomento, ci fermiamo qui al verso 18. Ma è il grande avviso di Giacomo, fratelli, dice, tenete gli occhi in alto, non in basso, perché se li terrete in basso vi scoraggerete, le prove sono tante, ci saranno sempre, e voi sarete tentati di dare la colpa ad altri perché vedrete che la vostra fede frana. Non potete dire oh fede perché la prova ha tolto il coperchio, ha messo in luce com'è la vostra fede. Allora sarete tentati di dare le colpe per provare a rendere più dolce l'amarezza di una fede che viene meno. Ma guardate in alto perché qui non si tratta di trovare la spiegazione del perché è venuta meno la fede qui si tratta di mantenere la fede fino alla fine perché anche se hai trovato una spiegazione del perché sei venuto meno andrai all'inferno lo stesso quindi il punto non è la spiegazione perché è accaduto il punto è che non deve accadere che dobbiamo andare in cielo che non dobbiamo cedere alla tentazione che dobbiamo rimanere saldi nelle difficoltà. E Dio ci renderà forti. Dio ci darà quello che non muta. Amen. Questo è il grande avviso con cui Giacomo inizia a parlare nella sua epistola, parlando della prova, parlando della tentazione. E poi proseguirà con altri argomenti. Noi ci fermiamo qui, ma vogliamo prendere questa grande lezione per noi. Non è facile. Ecco perché... C'è anche questo insegnamento nella Bibbia, non è facile. Lo Spirito Santo lo sapeva sin dal principio, che noi siamo mancanti in tante cose, ci scoraggiamo facilmente, saremo sempre provati. E allora abbiamo questa parola. Se c'è qualcuno che è provato, se qualcuno è tentato e sente nel suo cuore un desiderio ardente, dice io sarei tentato di, di cedere, tutto sommato la mente mi dice che voglio cedere. Questa sera, prima di addormentarsi, rilega questo brano. Lo Spirito Santo ha deciso di metterlo qui proprio per questi momenti, proprio per queste situazioni. Non cedere alla prova, non scoraggiarti. Dio ti darà la saggezza. Dio rimarrà immutabile nel tuo cuore. Dio, quando tu hai superato la prova, ti darà la corona della vita.